0: Herzlich willkommen im neuen Jahr 2023. Möge es ein wundervolles Jahr für dich sein. Und wir heißen dich herzlich willkommen zu unserer ersten Folge in diesem neuen Jahr. Das neue Wir. Wir sind jetzt erst in dem Jahr richtig angekommen, weil Raunächte gehen ja irgendwie bis zum 6., glaube ich, bis zum 6.1. Und dann haben wir noch ein paar Tage überzogen, bis Tanja und ich unsere Planung für dieses Jahr vollständig hatten. Bis wir wieder unsere Rollen definiert haben, in denen jeder dieses Jahr leben will, in der wir uns also so als Paar und persönlich neu erfunden haben, dass wir in dieses Jahr starten können. Und genau darum geht es nämlich heute als Thema. Warum ist es wichtig, in einer Partnerschaft Bedingungen zu verhandeln, sich auf die zu committen und dann gemeinsam loszugehen? Warum ist es wichtig, das auch auszusprechen und nicht einfach eine unausgesprochene Erwartung zu haben, warum dein Partner auf eine bestimmte Art sein soll. Bedingungen führen immer zu Nähe, Bedingungen führen zu Erfolg. Warum das so ist, Überleitung an dich, Tanja.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. So schön, dass du wieder dabei bist. Es wird ein wundervolles Jahr. Man kann es schon riechen. Wir haben extrem viel vor, auch sehr viel vor mit dir. Das zeigt sich auch schon in unserem wachsenden Club. Da kannst du dich auch super gerne dazu anmelden. Die Details findest du auf unserer Webseite oder in den Show Notes. Es ist ein, wundervolles, ein wundervoller Rahmen. Es sind ungefähr 100 Leute jetzt dabei und jeder der dabei ist, fühlt sich sehr aufgehoben. Du kannst deine Frage stellen, kannst aber auch leise dabei sein und einfach zuhören und Erkenntnisse für dich gewinnen von den anderen Dialogen. Und wir bringen auch immer sehr viel spannendes Wissen mit. Also das, was wir hier im Podcast teilen, einfach noch mal tiefer, weil wir da mehr Zeit haben. 90 Minuten geht eine Session. Alle zwei Wochen treffen wir uns um 20.30 Uhr auf Zoom und du bekommst dann auch immer die Aufzeichnung danach, also wenn du keine Zeit hast, dir live dabei zu sein, dann bekommst du nachher die Aufzeichnung und kannst es dir danach auch nochmal anschauen.
0: Und wir, jeder hat ja irgendwie Neujahrsvorsätze und wenn dein neues Neujahrsvorsatz irgendwas damit zu tun hat, dass du deine Beziehungsqualitäten verbessern willst, dann laden wir dich wirklich herzlich in den Club ein. weil es berichten auch immer einzelne Teilnehmer von den Coaching-Gesprächen, die sie mit uns hatten und welche Magie dadurch möglich ist und was sich alles in den Beziehungen tut. Und davon profitieren dann alle, die in diesem Rahmen im Club mit dabei sind. Und ähm, genau, das versprochen, du wirst tolle Erkenntnisse haben können, sowohl mit uns als Coaches, aber auch mit den ganzen anderen Teilnehmern, weil man sich eben im Anderen selbst erkennt.
1: Und wir haben jetzt echt ähm, zwei Wochen gebraucht, um unsere Ziele und unsere Bedingungen zu verhandeln. Und manchmal war es so, wir haben dann uns am Abend wieder zusammengesetzt, gesagt, wir müssen jetzt die Bedingungen nochmal klären, weil ja immer äh, als sechsköpfige Familie auch immer wieder Neues hinzukommt oder sich Dinge ändern und wir dann quasi die Bedingungen aneinander immer mal wieder updaten und manchmal hat es dann einfach in einer Diskussion geendet und wir sind dann schlafen gegangen und am nächsten Tag ging es weiter. Also es war echt wie so eine harte Verhandlung.
0: Ja, total. Und du merkst immer, ob Bedingungen fertig verhandelt sind, wenn ihr wieder im Flow seid. Und bei uns war das so dann einer ist arbeiten gegangen und der andere dachte, irgendwie er arbeitet oder wer kauft jetzt ein und wer kocht Mittagessen und wer kümmert sich um die Kinder und wer postet und wer macht den Newsletter. Du merkst dann so Unvollständigkeiten, okay, Bedingungen sind nicht fertig verhandelt und also, an den Bedingungen hängt auch immer dran, was hast du selbst für dich, was für ein Selbstbild hast du von dir, weil Bedingungen haben auch immer was zu tun damit, was denkst du über dich und was denkst du über deinen Partner. Und wenn du in einem Vorwurf Versuchst Bedingungen zu verhandeln, dann wird es immer eskalieren in einem Streit. Und deshalb zeigen Bedingungen auch immer so wunderbar auf, ob ihr in Frieden miteinander seid oder ob ihr im Vorwurf miteinander seid.
1: Und sobald es Missverständnisse gibt, weil dann sagt man ja oft so, oh, ja, es war einfach ein Missverständnis, aber jedes Missverständnis, dahinter liegt halt oft unausgehandelte Bedingungen oder du hast eine Bedingung, die du quasi still und heimlich mit dir trägst, aber deinem Partner nicht kommuniziert hast und dein Partner hatte auch nicht die Möglichkeit, also manchmal sind ja Bedingungen einfach Regeln für dich, wie dein Partner zu sein hat oder was er zu machen hat und, ähm, und er konnte oder sie konnte dazu nicht Ja sagen oder gegebenenfalls die Bedingungen verhandeln, wie es für ihn oder sie auch okay ist. Und äh, wenn du so eine Bedingung mit dir herumträgst, die quasi einfach dein, deine Erwartungshaltung ist, die aber nicht besprochen ist und wozu dein Partner nicht Ja sagen durfte oder konnte.
0: Nein sagen durfte. Äh,
1: oder Nein sagen durfte, ja beides, geht ja in beide Richtungen, dann ähm, führt es auch oft zu Unmut und Missverständnissen.
0: Und da liegt es aber auch an dir, Mann, weil das ist üblicherweise ein Männerthema dass wir zu Bedingungen, die wir nicht mh, gut finden, einfach Ja sagen. Einfach, um unsere Ruhe zu haben oder um der gute Mann zu sein, der die Leistung erbringt, die von ihm gefordert wird. Funktioniert nun leider nicht, weil wenn du ungewollt, wenn du nicht wollend Ja sagst, also wenn du zu was Ja sagst, dann beispielsweise... Tanja möchte von mir, dass ich einkaufen gehe, ich habe aber eigentlich gar keinen Bock, weil ich finde, irgendwie Sport ist für mich an dem Nachmittag viel wichtiger. Ich sage dann aber, weil ich keine Lust habe auf Diskussion, weil ich eigentlich über sie denke, sie ist egoistisch und ähm, will mir gar keine Zeit ermöglichen. Und sage ich, ja, mache ich, aber eigentlich denke ich mir, ich habe keinen Bock. Und da schwingt auch sowas mit wie, in der Diskussion habe ich eh keine Chance, ich ziehe eh den Kürzeren und die macht sowieso, was sie will. Also sage ich, gehe ich der Diskussion aus dem Weg und gehe einkaufen. Sie gibt mir fünf Sachen mit, die sie braucht, weil sie will einen Kuchen backen. Der Sohn hat morgen Geburtstag. Ich gehe einkaufen, bringe natürlich nur drei von den fünf Sehr Sachen mit. Sehr klischeehaft. Sehr klischeehaft. Ähm. Jetzt haben wir schon wieder einen Vorwurf. <lacht> nee, genau. Ich bringe also vier dieser fünf Sachen mit, sage, eine Sache gab es nicht. Genau diese Sache wäre aber essentiell wichtig gewesen. für Normalerweise
1: den ist umgekehrt bei uns, dass Chris kocht und mir nur irgendwas sagt, was ich Stimmt. mitnehmen soll. Stimmt. Und das manchmal das Falsche ist, oder?
0: Wobei, wenn du einkaufen ge gehen sollst, aber nicht willst, gehst du auch einfach nicht. Ja, stimmt. Ich, ich finde nicht, dass du dieses Problem hast, dass du zu Bedingungen Ja sagst, obwohl du es nicht machen willst. Du sagst einfach, nee, mach ich nicht. <lacht> du sagst zu oft Nein. Aber jetzt sind wir ist das beim wieder beim Vorwurf.
1: Ein Vorwurf. So ein Scheiß.
0: <lacht> nee, aber das, ich finde das ja super. Und dann muss ich dich überzeugen davon, und das ist ja dann viel wichtiger, als zu sagen, ich mach's und dann machst du es nicht. Oder nur halbherzig. Halbherzig wird immer scheiße.
1: Ich bin deine größte Inspiration.
0: Muse, meine nee, Muse. Sag
1: Muse man, ne? zu, beim Thema Nein sagen, wenn du Nein meinst, und Ja sagen, wenn du ja meinst. Ja. Das kann ich schon gut.
0: Kannst du super, ja. Und wir haben ja eine Liste geschrieben, jeder von uns hat eine Liste an Bedingungen geschrieben. Und dann haben wir die quasi übereinander gelegt, nebeneinander gelegt, ergänzt. Und die letzte Bedingung, an der haben wir dann zwei Abende, nee, länger, glaube ich, diskutiert, war der Punkt Geld. Mhm. Es ging darum, stand irgendwie, glaube ich, dass ich mich um die finanzielle Ordnung kümmere oder so. Und da habe ich mich irgendwie so drauf aufgehängt, weil es darum ging, irgendwie gemeinsame Verantwortung für das Geld zu tragen und wie man es investiert und wie man es controlled. Also mir persönlich ist es das wichtig, dass ich weiß, dass ich ein bestimmtes Budget pro Monat zur Verfügung habe, wovon ich lebe, dass ich weiß, wie hoch sind meine Ausgaben, wie hoch sind meine Einnahmen. Und es ging, und Tanja war es total wichtig, dass unser Geld investiert ist, dass es nicht einfach auf dem Konto rumliegt. Und klingt erstmal nach einem einfachen Problem, was sich auf der Sachebene leicht lösen lässt. Dahinter stand aber letztlich ungeklärte Rollenmodelle, sprich... Wer Beruf, Tanja, schaut mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Was geht durch deinen Kopf? Ich wollte sagen, es ging um die Kernfrage, wer von uns beiden macht mehr Familie und wer macht mehr Beruf? Jetzt ziehst du aber schon deine Augenbrauen hoch. Das ist für mich ein Warnsignal. <lacht> ja, was denkst du? Genau. Was hätte ich nicht sagen dürfen?
1: Nee, weil es äh, für mich eben sehr wichtig ist, dass beide beides machen.
0: <lacht> da sind wir im Kern angekommen. Tanja, ist das total wichtig, dass wir eine… Dir auch? Ja, wenn ich sage, es ist nur dir wichtig, dann ziehe ich mich da aus der Affäre.
1: Ziehst du aus der Verantwortung, die du gerade vorher eingefordert hast? Ja, exakt. Wirklich Geld.
0: Wir möchten gleichberechtigte Partnerschaft leben. Und uns war es immer… Mit vier Kindern super wichtig, dass wir beide eine gesunde, tiefe Beziehung zu unseren Kindern haben. Dass wir beide care leisten, dass wir beide Bezugspersonen Nummer eins sind, dass wir beide unsere Kinder trösten können, für die da sind, die Probleme der Kinder können, die Freuden der Kinder
1: teilen können. Und dass es okay ist, wenn einer von uns nicht da ist, weil der andere das gleich gut gewuppt kriegt.
0: Ja. Was damit einhergeht, ist, dass sich natürlich keiner von uns beiden auf den Beruf konzentrieren kann, sprich, wir arbeiten beide mit reduzierten Stunden. Und in dieser Diskussion um diese Bedingung, wer die Verantwortung für das Geld und trägt, steckte, dass wir uns irgendwie in dem Moment einen Selbstvorwurf gemacht haben, dass wir letztlich nicht mehr Geld verdient haben in den letzten zehn Jahren oder neun Jahren, wie wir es getan haben, weil wir irgendwie dachten, es hätte sein, möglich sein müssen, so gute Beziehungen zu haben, Stichwort Beziehungskonto, das musst du gleich erklären, und gleichzeitig mehr Geld zu verdienen, als wir es getan haben. Und erst als wir diesen Vorwurf auflösen konnten an uns selbst, konnten wir dann diese Bedingungen letztlich so formulieren, dass sie für uns beide passt.
1: Und da muss man dazu sagen, wir sind ja beide ziemlich ehrgeizig und haben immer sehr hochgesteckte Ziele. Und auch gesellschaftlich ist es ja so, dass quasi das Bankkonto, wie voll das ist, höher gewertet wird wie das Beziehungskonto. Also sieht man ja auch daran, welche Berufe besser bezahlt sind.
0: Vielleicht ganz kurz, was ist denn das Beziehungskonto?
1: Genau, wir, den Begriff haben wir eingeführt, weil der eben zeigt, wie viel Aufmerksamkeit und Arbeit steckst du in deine Beziehungen oder bist du bereit, in deine Beziehungen zu stecken, um dann eine dementsprechend hohe Qualität in deinen Beziehungen zu leben und auch einen äh, Zinseszinseffekt zu erzielen, weil, wenn du in deine Beziehungen investierst, deine Beziehungen auch immer besser werden und, ähm, und auch natürlich Auswirkungen auf deinen Erfolg haben. Und für uns ist ein erfolgreiches Leben ein Leben, wo quasi beides im Einklang ist und beides floriert und nicht das eine auf Kosten des anderen stagniert oder schlecht ist. Und trotzdem ist es so mit kleinen Kindern, dass, halt da, dass du trotzdem priorisieren musst und halt nur eine gewisse Stundenanzahl hast, um deine Ergebnisse zu erzielen und das dann natürlich manchmal zu wenig ist, um so ein Business-Startup zu machen, was halt erforderlich ist.
0: Und das ist wenn du jetzt zuhörst, hör dir das vielleicht, spule gleich nochmal zurück und hörst es dir nochmal an. Du, in diesem System, in dem wir hier leben, in dieser westlichen Welt, wenn du kleine Kinder hast, du musst dich entscheiden, was deine Priorisierung ist. Dieser ewige Spruch, du kannst alles unter einen Hut kriegen, ist einfach eine Lüge. Kannst du nicht. Es ist nicht möglich.
1: Also du kannst alles haben im Leben, aber halt hintereinander.
0: Und du kannst auch alles haben, wenn du dich mit deinem Partner als Team verstehst und zum Beispiel einer sich voll auf die Arbeit konzentriert und der andere die Kinder macht.
1: Und deswegen sehen wir es so, also egal wer jetzt bei den Kindern ist und mit denen was macht oder im Büro ist und ähm, finanzielle Ergebnisse oder berufliche Ergebnisse erzielt, ähm, sind alle unsere Ergebnisse quasi unsere Ergebnisse, also nicht mehr mein und dein, sondern eine Form der Verschmelzung, wo quasi alle Ergebnisse unsere Ergebnisse sind und die Ergebnisse des einen nur möglich sind durch das Rückenfreihalten und den Support des anderen.
0: Und da spielt es erstmal keine Rolle, ob du eine gleichberechtigte Partnerschaft lebst in Form von 50-50-Modell oder einer geht ins Büro und der andere bleibt zu Hause bei den Kindern oder bei dem Kind. Ähm, so, sich als Team zu verstehen, ist davon unabhängig. Und wir haben uns ja entschlossen und das führte zu dem Konflikt bezüglich Geld, dass wir unser Beziehungskonto, wir wollten Beziehungsmillionäre sein, ist uns gelungen. Und in der Zeit wollten wir so viel Geld einnehmen, wie wir zum Leben brauchen und unser Leben ist jetzt auf einem hohen Niveau, würde ich sagen, aber nicht mehr, um jetzt Geld zurückzuerlegen, Vermögen aufzubauen, das war nicht unser Ziel und ich habe ich lese gerade ja das spannende Buch von David Gräber, Anfänge, das ist ein Kulturanthropologe, der unter anderem die These vertritt, und das fand ich ganz spannend, als ich es gelesen habe, dass das Anhäufen von Kapital oder das Anlegen von Vorräten im Allgemeinen eins der Kernprobleme unserer westlichen Zivilisation ist, also er vergleicht das mit indigenen Stämmen, wo das nicht gemacht wird, und in der heutigen Gesellschaft wäre das sozusagen Vermögen aufbauen, und das habe ich gelesen, es hat total mit mir gesprochen, und so haben wir ja in der Vergangenheit gelebt. Wir haben verdient, was wir für unser Leben brauchen. Wir haben ein sehr schönes Leben, aber eben nicht mehr, weil wir Beziehungsmillionäre sein wollten. Und solange du kleine Kinder hast, musst du dich gewissermaßen entscheiden. Und wir, nachdem wir... Und gerade oft in der Instagram-Bubble ist es ja auch oft so, du siehst Familien oder Paare oder Einzelpersonen, wo du denkst, die haben einfach wirklich alles. Alles zur gleichen Zeit. Und das ist eine Lüge, die wir uns letztlich in dieser Welt erzählen. Du musst dich entscheiden, was du willst. Und das ist bei Bedingungen formulieren, auch in Partnerschaft, das Wichtigste und das Schwierigste. Was willst du? Wenn du nicht alles gleichzeitig haben kannst, was willst du? Was brauchst du dafür von deinem Partner? Und was bist du bereit zu geben dafür?
1: Und dieses alles gleichzeitig haben und dass das nicht möglich ist, ist aber auch schon wieder ein Mangel. Weil wenn du quasi das bekommst, was du haben willst, dann hast du ja alles gleichzeitig.
0: Ja, das heißt, du musst deine Erwartungen entsprechend anpassen. Genau. Aber in unserer Welt tendieren ja alle dazu, schneller, höher, schneller, weiter, sich zu vergleichen, zu gucken, was immer noch möglich ist, den noch schöneren Urlaub, den noch besseren Job, noch mehr Flexibilität, noch mehr Geld, noch schönere Partnerschaften, naja, noch es schönere geht ja in Fotos. alle
1: Richtungen. Ich folge jetzt einer Family auf Instagram, Das ist eine fünfköpfige Familie und die wohnen, ähm, in einem, ein Zimmer-Apartment mit 45 Quadratmetern und posten halt, wie sie das hinkriegen, also platzmäßig und als Minimalisten. Also mega inspirierend, richtig eine mega coole Family. Ja, das ist cool. Und ähm, also es geht ja schon auch in, in alle Richtungen. Es gibt ja einfach schon, also du musst dir einfach im Klaren sein, was du willst und aufhören, dich zu vergleichen. Weil der Vergleich ist ja der, der Killer jeder Freude.
0: Ich finde aber auch, dass der Anspruch, sich nicht zu vergleichen, viel zu hoch ist, weil in unserer Gesellschaft, du kannst dich nicht nicht vergleichen. Ist für mich total logisch, sich nicht zu vergleichen, dass das äh, toxisch ist und dysfunktional. Ist es aber auch total funktional, weil würdest du dich nicht vergleichen, wüsstest du gar nicht, was in Beziehung zum Beispiel möglich ist oder was beruflich möglich ist. ist ja auch inspirierend. Sondern die Frage, wozu du diesen Vergleich nutzt.
1: Genau. Zurück ja. zum Kern. Und ein tolles Zitat noch, was ich gestern gehört habe, ist nämlich, uh, Life is the sea between the B and the D. Also B and D, birth and death. Und das C dazwischen ist quasi Choice. Also welche Wahl triffst du? Welche Absicht willst du verwirklichen? Wozu bist du hier? Was willst du im Leben machen? Und welche Entscheidungen triffst du, um das zu erreichen?
0: Genau, und ich würde das mal kurz aufs Deutsch übersetzen. Also, das L ist zwischen dem G und dem T. <lacht> <lacht> ist so dumm, <lacht> Ja, das trifft es perfekt und ich hatte gestern ein ganz tolles Coaching-Gespräch mit einem Mann. Und der hatte den Vorwurf an seine Frau, dass es alles viel zu schnell geht und so immer will sie weiter und es herrscht kein richtiger Frieden. Und er hat sich nicht erlaubt zu formulieren, dass das, was er will, also das ja gerade gesagt, die Choice, die man trifft, die Wahl, die man trifft, er möchte eigentlich ein bequemes Leben leben. Und Bequemlichkeit kannst du steigern, kannst du hinbringen zu Zufriedenheit, kannst du bringen zu Genuss, zu Freude, zu Begeisterung, aber um diese Qualitäten ging es ihm. Und er hat sich nicht erlaubt das zu formulieren, weil seine Eltern mit ihm immer eingeredet haben, er sei faul, er sei irgendwie zu bequem, bequem negativ assoziiert und er sei irgendwie so ein Verhinderer, weil er es immer zu bequem macht. Dabei steckt er hinter dieser Bequemlichkeit und hinter Zufriedenheit eine total wichtige Position, nämlich letztlich Erfüllung mit dem, was man hat, auch einfach glücklich zu sein, dem, was man hat, zuzustimmen.
1: Genau, also Erfüllung, die Definition und von Erfüllung warte ganz ist ja kurz. das, was es ist, ist es.
0: Und erst nachdem er diesen Vorfall seiner Eltern letztlich erkannt hat, konnte er diesen Standpunkt leben. Jetzt bin ich gespannt, was das Paar daraus macht, weil das natürlich auch viel wieder in das Formulieren der Bedingungen bringt. Wenn sie beispielsweise Wachstum will, er möchte eher mal auf dem Status Quo bleiben und das genießen. Ähm, bin ich gespannt, was die jetzt verhandeln.
1: Genau, und deswegen ist es ähm, einfach auch so wichtig zu wissen, was man will und welche Ziele man hat und wo es hingehen soll und die auch mit dem Partner zu kommunizieren. Und dass nicht jeder so seine eigene Agenda verfolgt, sondern dass man auch gemeinsame Ziele formuliert. Und wir nehmen uns ja oft zu viel vor für ein Jahr und zu wenig für fünf oder zehn Jahre und wenn ihr jetzt am Anfang des Jahres seid, dann hilft es eben auch, sich hinzusetzen und die Bedingungen zu erklären. Also, wie das geht, erklären wir gleich noch. Und die Ziele zu formulieren. Und je genauer die Ziele sind, desto besser. Und es ist immer erstaunlich. Also, wir schauen dann immer am Ende des Jahres, okay, was von unseren Zielen am Anfang des Jahres ist tatsächlich eingetreten? Und 90 Prozent kannst immer einen Haken dahinter machen. Und auch zu sehen. Also wir erklären auch nochmal, was ein Ziel beinhalten soll. oder
0: Genau, vielleicht ganz kurz als Einleitung. Wenn du, wir sprechen jetzt von Bedingungen. Das ist ja erstmal ein sehr technisches Wort. Die meisten anderen sprechen ja von Bedürfnissen. Wir benutzen das Wort Bedingung, weil in dem Wort Bedingung steckt das Verhandeln drin. Ihr verhandelt also eure Beziehungsvertragsbedingungen. Und ihr seid beide nicht bedürftig und sterbt, wenn irgendeine Bedingung nicht erfüllt wird, sondern ihr trefft euch auf Augenhöhe als unabhängige, freie Individuen, die gemeinsam letztlich ein Projekt verfolgen namens erfülltes, erfolgreiches Leben als Paar oder Familie. Und jetzt findet ihr heraus, welche Bedingungen muss jeder erfüllt bekommen und erfüllen, damit dieses Projekt gelingen kann. Wie alle Dinge im Leben Egal welches Ziel du erreichen möchtest und das, was du gerade gesagt hast, Tanja, ein Ziel ist ein Zustand, musst du Bedingungen erfüllen. Und deshalb ist ein Ziel, nehmen wir ein Beispiel, ähm, unser Buch, das, Neue, äh, das Ich im Du, ist ab 1. Oktober 2023, ein Spiegel-Bestseller. <lacht> also bitte jetzt vorbestellen. Findet ihr schon überall in allen gängigen Online-Buchhandlungen oder in deiner Buchhandlung des Vertrauens. Dass ich im Du. Du hast dein Beziehungsglück selbst in der Hand. Bitte vorbestellen.
1: Kleine so. Werbung an dieser Stelle.
0: Ja, kleine Werbung, aber auch gleichzeitig einfach ein wichtiges Beispiel. Das heißt, du beschreibst einen Zustand immer im Präsenz. In der Gegenwartsform. Das Buch ist.
1: Als wäre es schon eingetreten und dann irgendwie messbar machen.
0: Messbar machen, Spiegelbestseller, klar messbar, entweder es ist einer oder es ist keiner. Dann das Wörtchen ab, denn du willst nicht, dass es an einem bestimmten Tag ein Bestseller ist oder bis zu einem bestimmten Tag, sondern du möchtest, dass es ab einem bestimmten Datum, bitte nenne unbedingt das Ja dazu, den Zustand des Spiegel hat und behält. Anderes Beispiel, ab 1. April 2023 lebe ich in verbindlicher Partnerschaft mit meinem Mann, Frau. Ja. Und jetzt gilt es zu gucken, welche Bedingungen musst du erfüllen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich einen spiegel haben will, muss ich Werbung machen, habe ich gerade gemacht, habe dich sozusagen um eine Vorbestellung gebeten geboten, gebeten. Wenn du jetzt erfüllte Partnerschaft oder verbindliche Partnerschaft als Ziel formulierst, gilt es auch da zu gucken, was sind deine Bedingungen. Ich kann eigentlich mal unsere Bedingungen holen. Können wir mal gucken, was wir haben. Aber ist ja auch vielleicht mal wichtig zu gucken, wo fängt man an, denn allein das Thema Treue ist so eine wichtige Bedingung, die oft überhaupt nicht formuliert wurde. Und mit Treue kann man mehr meinen als nur sexuelle Treue. Man kann auch meinen, keines, keine Geheimnisse vor dem Partner zu haben oder keine Informationen mit Dritten zu teilen, die du nicht mit deinem Partner geteilt hast. Das ist für uns zum Beispiel sehr wichtig, das ist für uns ein Ausdruck von Intimität.
1: Wobei Esther Perel da der ja empfiehlt, ähm, kleine Geheimnisse vor dem Partner zu haben, weil das den Spark aufrechterhält. Und das da ist eine Studie, eine ganz groß angelegte Studie, und da war sowas wie ähm, so kleine Geheimnisse, wie dass der Partner schlafen geht und du schaust die gemeinsame Serie alleine fertig.
0: Du erzählst mir das immer, wenn du so eine Serie fertig guckst. Genau, aber es dann. kann
1: auch äh, quasi den Spark aufrechterhalten, so kleine Geheimnisse. Ich finde das total so. ein Quatsch.
0: Ich finde, wir erzählen uns alles und ich habe nicht das Gefühl, dass ich dich kenne. Ich finde, ein Mensch ist zu komplex, um jemals das Gefühl zu haben, ihn zu kennen. Ich kann... Also, also ich, ich kenne dich schon sehr gut. Total, und du weißt trotzdem <lacht> nicht alles über mich. Voll oft, dass wir dann irgendwas erzählen, du erzählst den Kindern was, und dann denke ich, krass, wusste ich gar nicht. Es wird immer wieder Sachen geben, weil auch viele Dinge gar nicht in meinem bewussten Erinnerungsvermögen sind, die wegen irgendeiner Erfahrung auf einmal aufpoppen. Ich glaube, wir haben keine bewussten Geheimnisse voneinander, wir erzählen uns alles. Ähm, Sexfantasien, würde ich sagen waren auch zum Beispiel noch was, wo wir dann vor anderthalb Jahren, da gibt es auch diese Sex-Podcast-Folge, da taucht es zum Beispiel auf, ähm, welches ja, Sexfantasie man dann früher. zum Beispiel für sich behalten hat, dann kommuniziert und lebt und total äh, ekstatisch darüber ist. Habe ah, ich schon ja, schöne Erinnerung jetzt. Genau, also wir haben keine Geheimnisse voneinander, finde ich.
1: Ja, aber zurück zu den Bedingungen, also du stellst keine Bedingungen, weil du entweder Angst hast, dich verletzlich zu machen, weil Bedingungen ja auch sehr intim sind und du sehr viel von dir preisgibst, wenn du deine Bedingungen nennst und weil du messbar wirst und weil du, wenn du Bedingungen stellst, halt auch welche erfüllen musst. Und solange du keine erfüllen willst, sondern weiter in Partnerschaft, Freiheit und Unabhängigkeit leben willst. Dann stellst du keine Bedingungen. Es hat nur zum Nachteil, dass eine bestimmte Form der Nähe nicht möglich ist und auch eben Ergebnisse als Paar zu erzielen. Es bleibt dann halt immer irgendwie schwammig.
0: Und du hast gerade gesagt, weil man in Freiheit und Unabhängigkeit leben will. Um das noch mal kurz zu erklären: Dein bewusstes Ich möchte gerne erfüllte Partnerschaft leben. Dein Unterbewusstes Ich oder, um es mit Stephanie Stahls Worten zu sagen, dein inneres Kind, was dir oft un unbewusst ist, möchte allerdings Freiheit und Unabhängigkeit leben, weil es irgendwo geschlussfolgert, es ist gefährlich, sich auf einen Partner einzulassen, ähm, Männer sind egoistisch, Frauen sind ausnutzend. Das heißt, du hast Begründungen, vermeintliche Begründungen, dich nicht auf diese Partnerschaft einzulassen, zu committen. Ähm, weil du dem Partner nicht geben willst, was er will, weil er es nicht verdient hat, weil du einen Vorwurf an das andere Geschlecht hast oder weil du zum Beispiel glaubst, du seist nicht liebenswert und du seist es damit gar nicht wert, dass deine Bedingungen erfüllt werden. Das heißt, du formulierst sie dann vielleicht gar nicht, weil du sowieso findest, du bist es nicht wert oder du formulierst sie und wenn sie nicht eingehalten werden, ähm, konfrontierst du deinen Partner aber dann mit nicht. Und warum tun wir das? Weil das alles in der Vergangenheit für unser Überleben funktioniert hat. Der Standpunkt, so das heißt, wenn du irgendwie aufgewachsen bist, mit Männer sind unverbindlich und egoistisch, dann hast du damit trotzdem überlebt. Und das ist für dich irgendwie sicher, wenn du mit einem unverbindlichen Mann zusammen bist. Und die größte Bedrohung für dieses sichere System ist, Bedingungen klar zu formulieren und deren Einhaltung und der Ankündigung von Konsequenzen einzufordern. Und das ist aber gleichzeitig das, was dein bewusstes Ich will. Und wie kommst du da hin? Dass du beides in Einklang bringst, indem du den Vorwurf, den du entweder an das andere Geschlecht oder an dich selbst hast, aufgibst. Oder an deine Eltern. Oder an deine Eltern und zu einem positiven Selbstbild kommst, dich selbst liebst, das andere Geschlecht liebst, vergibst, das Recht auf Rache aufgibst und dann wieder frei wählen kannst. Das ist das, was Tanja vorhin ja gesagt hat. Life is choosing, wer du sein willst und welche Bedingungen erfüllt werden sollen.
1: Und nochmal in dich gehen, ob du es verdient hast, ein erfolgreiches, erfülltes Leben zu haben, wo alles möglich ist und wo du von deinem Partner das bekommst, was du möchtest.
0: Und Tanja hat dann auch den Punkt Messbarkeit angesprochen. Da möchte ich unbedingt nochmal die Männer sozusagen in der Form ansprechen, beziehungsweise die Frauen, die für ihre Männer zuhören. Männer haben oft ein Problem, auch sich messbar zu machen, denn Wer messbar ist, kann versagen und kein Mann möchte gern ein Versager sein. Aber
1: also das würde ich nicht ans Geschlecht Hast festmachen, weil das ähm, jeden betrifft.
0: Ja, ich denke gerade, also während wir so eine Podcast-Folge aufnehmen, denken wir oft auch an Einzelgespräche, die wir aktuell führen. Und da ploppen bei mir gerade parallel drei Männer auf, mit denen ich genau diese Themen habe. Deshalb habe ich das sozusagen ge geschlechtsspezifisch genannt. Aber es ist letztlich egal. Sobald du als Mensch dich messbar machst, gehst du das Risiko ein, zu versagen. In deinem Bewusstsein. Auch wenn du gar nicht versagen kannst. Denn wenn du eine Bedingung nicht einhältst, zeigt das nur an, dass du zu dem Punkt diese Bedingung nicht erfüllen wolltest. Warum auch immer. Vielleicht, weil eine andere Bedingung, die, dieser, anderen die du nicht erfüllt hast, widerspricht oder weil du findest, dein Partner hat es nicht verdient. Das heißt, indem du diese Bedingungen nicht erfüllst, machst du bewusst, dass irgendwas in eurer Beziehung unvollständig ist.
1: Und Versagen birgt dir ja die größte Lernkurve. Also würde das Leben nur so dahin plätschern, alles in Ordnung sein, dann würden wir ja auch nicht so viel lernen.
0: Oh, so gut, dass du das sagst. Ich hatte mit einem Coach ein ganz spannendes Gespräch, der sich als genau, von, von dem ich vorhin erzählt hatte, der sich, von dem die Eltern gesagt hat man sei ein Verhinderer und Bremser. Und da kam eine ganz spannende Erkenntnis in dem Gespräch raus, dass wir ja alle tatsächlich Verhinderer und Verweigerer sind. Weil du kannst ja keine Wahl treffen, ohne dich all den Dingen, die du nicht wählst, zu verweigern. Und wir assoziieren Verweigerung ja immer negativ. Aber der, der wählt, verweigert sich auch allen anderen Optionen. Das finde ich an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen.
1: Genauso wie Hingabe nur funktioniert mit einem Widerstand.
0: Super Vergleich. Ganz wichtig. Sag's nochmal. Weil das Verstehen, und jetzt bin ich wieder geschlechtsspezifisch, weil es oft sozusagen Themen bei Frauen sind. Sag nochmal. So wichtig.
1: Na, dass die, also Hingabe, hören wir oft auch als Aufgabe und genau das soll es eben nicht sein, sondern Hingabe ist auch so einen Widerstand zu leisten.
0: Das ist super. Das ist wirklich wie zwei äquivalente
1: Paare. Und halt aufmerksam machen auf, was für dich nicht funktioniert und aufmerksam zu machen auf, ähm, ja, einfach so einen Widerstand zu leisten, quasi im Sinne von, okay, da, da soll das Wasser nicht hinfließen, also wie so ein Stein im Fluss manchmal zu sein und die Richtung dadurch vorzugeben, wohin das Wasser rinnt.
0: Und letztlich sowohl den Widerstand als auch die Verweigerung widmet sich nicht deinem Partner. Also du bringst den Widerstand und die Verweigerung nicht deinem Partner entgegen, sondern du bringst den Widerstand und der Verweigerung der Lebensvision entgegen, die du nicht haben willst. Und das ist ganz wichtig. Und erst wenn du weißt, was du nicht willst, kannst du wählen, was du willst. Ich hoffe, ihr könnt uns folgen. Es sind ganz wichtige Punkte in Partnerschaft.
1: Ja. Und ähm, bezüglich der Bedingungen noch, trotzdem immer in der Verhandlung zu bleiben und offen zu sein. Also nicht die zu diktieren, was dir wichtig ist, dass das quasi wie so Befehle sind, sondern eben zu stellen und dann aber offen zu sein, was der Partner oder die Partnerin dem entgegenhält oder quasi anders haben möchte. Und dann immer so die Synthese zu finden.
0: Ich habe ein Beispiel von einem, von einem Paargespräch. Er hat sich mehr Liebe gewünscht, mehr Nähe, mehr Zuneigung, mehr Körperlichkeit, mehr Zeit miteinander verbringen. Und sie war eh komplett schon überlastet mit allem, was sie zu tun hat mit ihrem äh, Beruf in Teilzeit und den beiden kleinen Kindern und konnte ihm gar nicht mehr geben, weil sie gar keine Zeit hatte. So, und was tust du jetzt? Eine Option wäre ja, dass sie Childcare outsourced. Da hat sie in dem Gespräch entschieden, das möchte sie nicht. Den Beruf aufzugeben, hätte aber den Verlust ihrer Unabhängigkeit bedeutet. Und das Resultat des Gesprächs war, dass sie jetzt tatsächlich bereit ist, ihre Teilzeitstelle erstmal aufzugeben, temporär, unter der Bedingung, dass sie ein gemeinsames Konto haben, dass ihr, dass ihr sein Einkommen komplett zur Verfügung steht, dass sie das Vermögen teilen, also dass sie materiell, finanziell, stärker zusammenwachsen. Das war dann ihre Bedingung. Also sie war bereit, seine Bedingung zu erfüllen, nämlich ihm mehr Zeit zu widmen, dafür die Konsequenz zu ziehen, nicht mehr zu arbeiten temporär für zwei Jahre, stellt aber gleichzeitig die Bedingung, dass er sein Vermögen, Einkommen teilt. Und das Spannende in der Form an dem Gespräch war, was wirkte unterbewusst? Ihr war durch ihre Familiengeschichte Unabhängigkeit wichtig, Trennung der Eltern, also es ist wichtig, als Frau unabhängig zu sein. Und für ihn... Er hatte krasse Geld-Issues in seiner Familie und hat geschlussfolgert, er darf sich nicht auf andere finanziell verlassen und er verliert dadurch. So, was dadurch klar wird, ist, dass indem ihr Bedingungen aneinander stellt und verhandelt, wachst ihr zusammen und heilt. Weil ihr müsst, um Bedingungen klar zu formulieren und die einhalten zu können, alle irrationalen Gedanken klären. Und irrational sind immer all die Verletzungen, die wir uns tragen. Schlüsse wie, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug Männer sind Egoisten.
1: Frauen sind Zicken. All das sich nochmal anzuschauen und da bewusst du, drüber zu sein und gegebenenfalls zu wandeln für neue Ergebnisse und eine neue Beziehungsqualität.
0: Und morgen Abend, also heute ist Dienstag, morgen Abend am Mittwochabend findet wieder unser Club statt und da werden wir Genau darüber reden. Letzte Vor zwei Wochen haben wir über das Thema Bedingungen gesprochen und morgen werden wir darüber reden, wie man sich als Paar neu erfindet. Denn ihr werdet immer wieder an den Punkt kommen, wo ihr als Paar irgendwie unzufrieden seid mit dem, wo ihr steht oder wo ihr einfach was Neues leben wollt. Und Tanja und ich haben diesen Beziehungsneuanfang schon ein paar Mal gemacht, weil das für uns auch Ausdruck von einer lebendigen Partnerschaft ist. Und es hält die Partnerschaft spannend, es garantiert irgendwie... Also immer wieder als Paar neue Risiken einzugehen, Risiken in Form von Neues probieren, woran neue Bedingungen dann hängen. Weil wenn du neue Zustände erreichen willst, musst du neue Bedingungen erfüllen und neue Bedingungen verhandeln. Und in dieser Ungewissheit, in diesem, in diesem Risiko, weil wenn du Bedingungen verhandelst, hast du immer das Risiko, dass der Partner auch erstmal Nein sagt. Und aus dieser Ungewissheit, aus diesem Risiko heraus, aus diesem Abenteuergeist heraus, hat man auch einfach... Richtig guten Sex.
1: Ja, ein ganz neues Spielfeld eröffnet sich. Und...
0: Und du hast richtig guten Sex.
1: Meistens, oder? <lacht>
0: oder kann gar keinen Sex, solange sein, die Bedingungen nicht anders, geklärt sind. <lacht> für richtig
1: guten Sex, dass noch was anderes im Weg steht. Aber häufig ist es die Folge, so wie richtig gute Gespräche auch die Folge sein können. Und kleine, minimale Änderungen können schon massiven Impact machen. Sie... Da gibt es ja das Buch, die One-Person-Method, Atomic Habits, also so kleine Gewohnheiten, die du änderst und schon ändert sich dein Leben maßgeblich. Und da fand ich es ähm, so schön zu lesen, dass wenn du Vogelgezwitscher hörst, einmal am Tag für zehn Sekunden, dann ändert es deine Stimmung für die nächsten acht Stunden zum Positiven. Das finde ich krass. Also wie so kleine Dinge eben massiven Einfluss auch haben können und was aus Paar bezüglich Bedingungen und Ziele auch mega hilfreich sein kann, ist einen gemeinsamen Kalender zu eröffnen, wo der nur eurer Partnerschaft gilt und wo so Dates eingetragen werden oder dass ihr ähm, mal zu Mittag gemeinsam einen Kaffee trinkt und so weiter und das wirklich einen Kalender niederschreibt eine Zeit lang, weil das dann dazu führt, dass das zu Partnerschaftspflegegewohnheiten werden. Stimmt.
0: Ich denke darüber nach, ich, ich kann dem nicht so richtig zustimmen mit diesen Gewohnheiten. Weil unser Leben vielleicht zu spontan und zu ähm, kreativ ist, wie wir es leben. Mit dieser doppelten Selbstständigkeit, zusammenarbeiten, vier Kinder, wo du eh kaum planen kannst, wie die Tage laufen. Und vielleicht ist es jetzt auch nochmal wichtig, was ich spannend finde, ist, wenn man, den Zustand, wenn man den Zustand erreicht hat, dass die Bedingungen vereinbart sind, schaut man nicht mehr drauf. Das finde ich auch noch krass. Also, das ist ja letztlich das, was du mit den Gewohnheiten wahrscheinlich meinst. Wenn man das finde ich, ist es jedes Mal so, man braucht vor lange, bis man diese bis man die Ziele formuliert hat, die Vision formuliert hat und die Bedingungen abgeleitet hat. Dann hat man das alles aufgeschrieben, und dann guckst du ein Jahr lang nicht mehr drauf. Und dann nächstes Jahr schaust du noch mal drauf und denkst, ach krass, ja, so haben wir es ja vereinbart. Und das ist dann irgendwie dieser Flow-Zustand, den man erreicht, dieses Gewohnheits, diesen Gewoh dieses Gewohnheitsgefühl vielleicht, weil jeder seine Rolle kennt.
1: Genau, aber die Gespräche, was ich mit Paaren geführt habe, also das ist ja, äh, die kommen ja von allen möglichen Bereichen und manchen hilft es mega, so einen gemeinsamen Kalender zu haben oder ein gemeinsames Vision Board zu machen, um sich gegenseitig so einzutunen auf die... Auf den Rhythmus des anderen.
0: Ja, finde ich voll gut. Ich glaube, warum ich da erstmal äh, Widerstand leiste, <lacht> ähm, ist, dass mir das so eine Verbindlichkeit ist, die ich nicht eingehen möchte. So eine Planung. Also, ich habe eine Freiheit, ist für uns ja ein sehr hoher Wert. Für dich? <lacht> für uns. <lacht> Und du hast aber völlig recht, dass dieses sich festlegen, auf Termine und Zeitslots, die man sich für Partnerschaft ermöglicht, essentiell wichtig ist. Das sagt jeder, also sagen ja auch die Gottmans, die ja über riesig angelegte Studien untersucht haben, was funktioniert für erfüllte Partnerschaft. Da ist ja sowas drin wie auch ein Acht-Sekunden-Kuss, der einen fundamentalen Change macht in einer Partnerschaft. Ungefähr ja. so wie das Vogelgezwitscher mal zehn. Wie viel, ich glaube, zwölf Minuten, nee, weniger, zweieinhalb Minuten, die man sich in die Augen schaut oder so, oder umarmt, bringen genauso viel wie acht Sekunden küssen. Und das sind ja diese Micro Habits, die du letztlich meinst.
1: Genau, und die, die hilfreich sind, auch in den Kalender reinzuschreiben, gerade mit kleinen Kindern und einem vollen Terminkalender, dass du eben das Beziehungskonto voll machst nach und nach und jeden Tag einen Euro drauf zerst. Stimmt. Und so wird den, der Euro, den du jeden Tag da drauf zahlst, oder 10 Euro, wird halt dann über den zinseszinseffekt eine Million Euro bald sein.
0: Und das ist gut, dass wir jetzt nochmal über diese Gewohnheiten reden. Also, weil reden. manchmal
1: ist man ja frustriert drüber, okay, wir haben jetzt schon so viel investiert als Paar und jetzt müssen wir noch was machen, weil es irgendwie noch immer zicken wir uns an und äh, streiten dazwischen wegen irgendwelche Sinnlosigkeiten und haben einfach keine schöne Qualität oder finden auch nicht mehr die Zeit, um Quality Time miteinander zu haben. Und manchmal ist ja da so eine große Frustration bei Paaren spürbar. Und da einfach euch abzuholen und zu sagen, okay, und es reicht echt ganz kleine, minimale Veränderungen. Du musst irgendwie nicht... Ähm, komplett bei Null starten, sondern es reicht eine klein, ein kleiner Change und die Qualität wird sich ändern. Sowas wie sich bewusst einmal am Tag zu küssen oder es bewusst sich körperlich äh, zu streicheln beim Vorbeigehen, wenn du dich in der Tür triffst oder eben ein Coffee-Date zu Mittag, wo beide wach und präsent sind miteinander.
0: Und manchmal braucht es noch nicht mal eine Ver eine Änderung auf der auf der Verhaltensebene. Es reicht manchmal aus, wenn du dir, wenn du vorher dachtest, Männer sind irgendwie egoistische Nichtsnutze und dir durch ein Coaching-Gespräch bewusst machst, du gibst einen Vorwurf Männer auf und machst dir bewusst, okay, Männer sind ähm, Helden, Männer sind Ermächtiger, Männer sind Ermöglicher, was auch immer. Du stellst die Bedingungen auf und stellst dann fest, dass dein Partner schon lange ganz viele deiner Bedingungen erfüllt. Dazu dient nämlich auch das Aufschreiben von Bedingungen, dass du dir bewusst machst, was dein Partner eigentlich schon alles für dich tut.
1: Genau, so eine Dankbarkeit dann reinbringst. Ja. Und das war ganz krass, weil wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet und haben das jetzt jedes Jahr gemacht, Bedingungen festgelegt, die auch immer wieder verändert mit jedem weiteren Kind und Business-Veränderungen. Und umzügen, haben wir immer die Bedingungen angepasst und jedes Jahr am Anfang des Jahres die Ziele formuliert. Und trotzdem kommt dann immer wieder jedes Jahr was Neues wieder hoch, was man heilen darf. Und bei mir war es ja jetzt so, mit den neuen Bedingungen ist ja wirklich nochmal diese, also eine Nennance meines Vorwurfs an meinen Vater ist nochmal in einer anderen Form hochgekommen, Nämlich ganz spezifisch, dass ich gedacht habe, also dass es für mich als Kind so schlimm war, weil manchmal er eben nicht nach Hause gekommen ist. Er war ja Alkoholiker und war dann noch mit seinen Freunden unterwegs in einer Bar und wir haben aber fast immer am Abend gemeinsam als Familie gegessen und manchmal kam er dann halt nicht nach Hause und dann hat meine Mama zu meiner Schwester und mir gesagt, äh, bitte Sandra und Tanja, ruft ihr ihn an, weil dann kommt er da eher. Und wir mussten ihn dann mit sieben, acht, neun, zehn Jahren anrufen und sagen, hey Papa, bitte komm nach Hause. Wir essen jetzt gemeinsam. Und in neun von zehn Fällen ist er halt dann trotzdem nicht gekommen, obwohl wir ihn angerufen und angefleht haben, er möge bitte nach Hause kommen, sondern ist halt dann irgendwann betrunken nach Hause gekommen. Und diese Frustration und diese Machtlosigkeit, die so in mir drinnen gesteckt ist über all diese Jahre jetzt und auch dieses wütend sein auf den Mann, weil ja quasi er dann, äh, obwohl wir so lieb gebeten haben, das alles nichts geholfen hat und er trotzdem nicht nach Hause gekommen ist, die ist jetzt nochmal hochgeploppt und in einer neuen Form, aber also genau dieses Anrufen und nicht gehört werden und dann habe ich manchmal eben beim Christ ähm, so gehabt, okay, ich sag Sachen, die mir wichtig sind und irgendwie kommt mir vor, du hörst es nicht und es passiert dann nichts und ich muss es mit so einer vehement sagen, dass ich dann für Chris halt die mega Zicke bin, die irgendwie mit einer Ve mega vehement, also wie es als wäre eher ein Trottel, der nicht zuhört, obwohl er eh alles macht, was ich sag und äh, oder wenn, wenn er es nicht macht, was ich sag, halt mit einer guten Begründung, das nicht macht oder auch um mich zu bremsen und zu stoppen und auf was aufmerksam zu machen, Anyway, auf jeden Fall ist das nochmal äh, hochgekommen und war super wertvoll und heilsam, das nochmal einfach auszusprechen, einmal drüber traurig zu sein, zu sagen, wie es ist, wie es war und dass Chris in der Form nichts damit zu tun hat und ich das trotzdem an ihm ausgelassen habe und eben das, diese Dynamik ausgelöst hat, dass ich mit so einer Vehemenz Dinge dann eingefordert habe und gesagt habe, weil ich das Gefühl habe, gehabt habe, sonst hört man mich sowieso nicht. Und er immer meinte, würdest du das irgendwie netter und lieber und ähm, zufriedener sagen, dann würde ich es viel schneller und ohne Widerstand machen. Also du ja mit deinem Widerstand genau bezweckt hast, dass ich mein Verhalten, wie ich Dinge sage und mit welchem Kontext oder mit welcher vorgefertigten Meinung übers Mannsein und über das, dass ich nicht gehört werde, Sage Und äh, nur das zu ändern und dass ich jetzt Dinge, die ich von dir gerne möchte, anders schon formuliere, hat ja schon mal einen mega Change wieder gemacht.
0: Auf jeden Fall.
1: Das auf der äh, dahinterliegenden Kontextebene, auf der unterbewussten Ebene, auf der tiefgreifenden Ebene, die dann alles ändern kann, auch wenn ich nur einen Glaubenssatz quasi ändere.
0: Und die Magie wie immer ist, du änderst etwas und dann dauert es ein, zwei Tage und dann folge ich. Und ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen, aber deine Erkenntnis hatte dann natürlich auch zur Folge, dass ich mein Verhalten wieder anpasse und dass ich eine Erkenntnis hatte, wozu ich eine Frau haben wollte, die mir eben diese Wut widmet und das natürlich auch etwas was mit einer alten Identität und alten Vorwürfen zu tun hatte, die sich aber mittlerweile ja ziemlich schnell wandeln lassen, weil wir da viel Übungen haben und ganz wichtig für eine Beziehungsdynamik braucht es immer zwei, um diese Dynamik zu ändern, braucht es, wie in deinem Beispiel gerade von uns, einen und der andere wird folgen.
1: Und zum Abschluss nochmal, was ich so ein schönes Bild finde, ist, wenn du ein Ei nimmst, wenn du das Ei von außen…
0: Was kommt jetzt? <lacht> wenn
1: du das Ei von außen versuchst, die Schale ähm, aufzumachen oder zu cracken, die Schale kaputt zu machen, dann stirbt das Ei… Und wenn das Ei aber von innen die Schale öffnet, dann lebt es. Das heißt, jede Veränderung ist nur möglich, wenn du das im Inneren änderst und nicht von außen mit Zwang versuchst, was zu ändern.
0: Oh, spannend. Vielleicht kannst du mir das gleich nochmal bei einem Mittagessen näher erklären mit dem Ei.
1: <lacht> Hast du das nicht verstanden, oder?
0: Nee, ich frage mich halt, wenn das Küken ready wäre und du das dann spürst und dann von außen aufmachst, dann lebt doch auch. Nee. nee.
1: nee, es muss von selber okay, kommen. Also
0: genau, äh, Tanja hat bestimmt recht. Wir besprechen das jetzt beim Mittagessen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns schon so lange begleitest in den meisten Fällen, so wie du uns das zumindest schreibst. Wir freuen uns sehr, dass wir dich erreichen, dass wir mit dir resonieren, dass, wir, dass du mit uns Impulse bekommst.
1: Und zum Denken anregen und manchmal ähm, vielleicht Gefällt dir was nicht, was wir sagen? Oder du äh, spürst einen Widerstand? <lacht> Und auch das äh, ist. Freut uns. Ja, es freut uns. Genau. Wir sind nicht hier, um zu gefallen, sondern, sondern um, um zu triggern. <lacht> genau. Um Transformation zu ermöglichen.
0: Genau. Schreib uns gerne auch, was du gerne mehr von uns hättest. Anfang des Jahres. Wir planen neue Formate. Schreib uns super gerne Mail coaching at das-neue-wir.com, was du gerne in dem Format hättest, welche Inhalte, Fragen dich interessieren, welche Interviewpartner du vielleicht gerne hättest, weil das ist auch ein Format, was wir planen, uh, hilft uns sehr zur Orientierung. Ja. Ansonsten, wie gesagt, morgen Abend ist der Club, 20.30 Uhr am Mittwoch, alle zwei Wochen sei dabei, 40 Euro Monat, pro Monat. Monat 39,
1: den einen 39. Euro kannst du wieder aufs Beziehungskonto. <lacht> Stecken.
0: Und genau, es ist monatlich kündbar und ist einfach richtig, richtig cool. Und wenn du eine Lösung für deine Beziehungsprobleme haben willst, kommst du einfach zu uns.
1: Und wir wünschen dir einen wunderschönen weiteren Jahresstart. Es ist ja noch mitten im Januar und deswegen noch jede Menge Zeit, um deine Ziele und Visionen für dieses Jahr zu formulieren und zu manifestieren und nochmal in dich hineinzuhören, was du eigentlich wirklich willst. Und manchmal liegt hinter deinen Wünschen, was du alles willst. Ähm, wenn du dann nochmal genauer hinhörst, dann kannst du dich nochmal fragen, okay, will das das Ego oder willst du es wirklich du, also dein höchstes Selbst? Und manchmal kommt dann nochmal ganz was Neues, was du... Dir eigentlich wünscht und wo du eigentlich hin willst und das dann dir, dich zu trauen, das auch zu sagen, zu formulieren und deinem Partner oder Partnerin mitzuteilen oder wenn du Single bist, deinen Freunden mitzuteilen, das, da wirkt ganz viel Magie, wenn du dich quasi messbar machst und deine Wünsche und Ziele auch ins Außen trägst, weil dann eben du accountable bist.
0: Das können wir gut im Club morgen Abend auch machen. Die, die möchten, können gerne ihre Ziele und Visionen mal vorstellen. Ja. So, jetzt musst du mir das auch mit dem Ei erklären.
1: Okay, einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht. Wir lieben dich. Bis bald. Ciao. Tanja und Chris.
0: Also wie ist es jetzt mit dem Ei? Also wenn ich das von außen aufmache, wenn das Küken fertig ist. Was passiert dann mit dem Küken?
1: Es ist doch dann nicht fertig.
0: Aber wenn's, wenn du genau, das merkt man ja, dass ich das... Dann innen bewegt, oder? Aber dann nee, ist trotzdem drin. nicht fertig. Da kann man. Das also es ist durchleuchtet. Kann man? kann du Ist
1: das Ist ein
0: bisschen wie Schrödingers Katze, wenn man reinguckt.